0: Pode se assentar no teu lugar, se você tem de 12 a 15 anos, eu convido você a estar indo lá para a sala dos teens para receber uma palavra específica para a tua vida e para a tua idade. Vou convidar você a fechar os seus olhos por um instante, provar a sua cabeça, para que mais uma vez nós possamos orar antes dessa mensagem agora. Pai, louvamos o Teu nome, Jesus. E é em Teu nome que nós fazemos a nossa oração, e é em Teu nome que nós estamos aqui. Por isso, Senhor Jesus, oramos para que o Senhor toque as nossas vidas, ministre os nossos corações. Tome as nossas vidas, Senhor, assim como o Senhor já fez nesse momento de adoração. Que o Senhor possa tomar as nossas vidas com a Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que é viva e que ela é eficaz, que ela possa ser como sementes lançadas em solos férteis que são os coração, corações dos meus irmãos que estão aqui Senhor do Teu povo e da Tua igreja por isso em nome de Jesus Cristo Pai nós oramos pedindo a intercessão do Teu Santo Espírito e clamando ao Pai pela Tua presença no momento dessa mensagem que o Senhor use a minha vida Senhor eu reconheço que não tenho nada a oferecer a ninguém eu reconheço Pai que sou falho e senti eu não posso fazer nada, que a tua graça que me alcança é a mesma que me alcançou a tua graça é a mesma que me capacita por isso em nome de Jesus, pela autoridade do teu nome usa a minha vida Senhor, fala comigo e também fala através de mim para que seu povo seja abençoado e para que seu povo possa ser reconectado Senhor aos seus rios de água viva ao seu propósito e aos seus destinos que o Senhor tem inserido na vida de cada um deles em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Teu nome e reconhecemos o Teu Senhorio sobre este lugar. Através da Sua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Amados, o homem conectado com Deus é o um homem que flui em meio aos seus rios. Vou repetir. O homem ou uma mulher conectada com Deus, conectado com Deus, é um homem e uma mulher que flui em meio aos rios de Deus. O homem que flui para o seu propósito em Deus, uma mulher que flui no seu propósito em Deus, e também flui para os desígnios e também para os dons que Deus instituiu dentro dele. Cada um de nós precisa fluir, naquilo que Deus colocou em nós sejam dons, sejam talentos sejam facilidades cada um de nós tem algo que o próprio Deus colocou e inseriu em nosso ser e inseriu em nós olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim existem dons e talentos da parte de Deus inseridos na sua vida talvez você não conheça esses dons Talvez você não conheça esses talentos. Talvez você já conheça esses dons, já conheça esses talentos. Mas eles também podem, por algum momento, não terem sido desenvolvidos. Talvez aquilo que Deus, talvez aquilo que Deus já colocou dentro de você, você ainda não desenvolveu isso. Em outros casos, Deus coloca um dom, coloca um talento, a pessoa reconhece isso. Mas também é bloqueado pelas trevas, por Satanás e por as coisas da vida que fazem com aquilo que Deus fazem com que aquilo que Deus colocou em nós seja bloqueado. Então você pode saber ou não aquilo que Deus tem para você, o propósito que Ele tem sobre a tua vida, o dom e o chamado e o talento que Ele tem para você. Você pode saber e estar bloqueado, ou você pode saber e não ter desenvolvido isso. Mas o fato é que mesmo em todas essas circunstâncias... esse dom, esse talento, esse chamado... já está dentro de você... e nessa noite, em nome de Cristo Jesus... aquilo que Ele já colocou dentro de você... vai começar a fluir... amém ou não? por isso, quando o homem ele é conectado com Deus... quando a mulher é conectada com Deus... ele desenvolve o seu dom... o seu talento... e até mesmo o seu chamado... o homem, quando está inserido no lugar certo aquilo que Deus coloca nele vai fluindo, do outro lado, se o homem ou se a mulher estiver desligado ou desconectado daquilo que Deus tem para ele, daquilo que Deus tem para ela, ele não vai conseguir fluir, ele não vai conseguir desenvolver naquilo que Deus já inseriu dentro dele, vocês estão comigo, amém ou não? Por isso que estar no lugar certo e estar com Deus é extremamente importante para que aquilo que Ele já colocou dentro de nós se desenvolva, cresça e frutifique, tudo aquilo que Deus coloca e insere dentro de nós não é apenas para as nossas vidas porque Deus não é um Deus egoísta, Deus é um Deus que pensa no próximo, Deus é um Deus geracional então aquilo que Ele coloca em nós não é apenas para nos abençoar mas é para abençoar aqueles que estão ao nosso redor então olha para a pessoa bonita que Deus colocou aí do seu lado e fala para ela assim o seu dom o seu talento e o seu chamado não são para você mas é para o seu próximo amém ou não? ninguém diga nem se amém, nossa se fosse para mim glória a Deus, aleluia Mas já que é para o meu próximo eu não digo amém fala para a pessoa que está do seu lado, é para o seu próximo porque se Deus é um Deus geracional do que adianta nós termos algo só para nossas vidas se Jesus viesse à terra com o um poder para salvar ele mesmo, ele não seria o Cristo que através do teu sangue salvou a todos, aqueles que o reconhecem como Deus se o poder de cura de Jesus Cristo fosse apenas para Ele, Ele não ensinaria os seus discípulos a fazer milagres, prodígios e sinais dos céus. Se aquilo que Deus coloca em uma pessoa é apenas para ela mesmo, não tem significado algum. Porque tudo aquilo que Deus faz é geracional. Tudo aquilo que Deus faz é pensando no nosso, aqueles que estão ao nosso redor e pensando nos seus propósitos para essa terra. Então quando Deus te chama para algo, Ele não pensa apenas em você, mas Ele pensa aqueles que estão ao seu redor. Quando Deus te dá algo, ele não não dá algo apenas para você, mas ele dá algo para aqueles que estão ao seu redor. E somente pessoas conectadas com Deus conseguem perceber aquilo que Deus tem para elas não é apenas para elas, mas é também para aqueles que estão ao seu redor. Porque egoísmo e evangelho não combinam. Egoísmo e coisas e as coisas de Deus não combinam, porque Deus Ele abre mão da sua glória, Jesus abre mão da sua glória, vem aqui para essa terra em forma de homem, abre mão de tudo para nos dar algo que nós não poderíamos alcançar, se nós formos pensar, nós somos salvos não pelas nossas obras, a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, e a palavra diz o que Que isso não vem de vós, mas é dom de Deus, então o próprio dom de Deus que é a graça foi nos dada, porque sem a graça nós não poderíamos ser alcançadas, alcançados, alcançadas. Então por isso, aquilo que Deus dá para nossas vidas não é apenas para nós, mas é para aqueles que também que estão ao nosso redor. Todo mundo ganha quando Deus te dá algo. Todo mundo é abençoado quando quando Deus te dá algo. Só que eu e você precisamos estar conectados e captar essa mensagem, que aquilo que Deus me dá não é apenas para mim mas é também para aqueles que estão ao meu redor. Abra tua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 7. Hoje quem está me acompanhando aqui, o meu Xande, o... Tecladista de Jesus Então se você se lembrar de algum hino da harpa No momento que eu estiver pregando Não não se estranhe Porque ele é tem mais de 30 anos de convertido E às vezes dá uma nostalgia nele Então De repente se você vai estar tá ouvindo a palavra e Vai estar tá um corinho da harpa aí Então não se, não se expande, tá bom? É ele fluindo ali recebendo Gênesis 2, verso número 7 A palavra de Deus diz assim e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra E soprou em seus narizes ou em suas narinas o fôlego da vida E o homem foi feito alma vivente E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden Da banda do Oriente E pôs ali o um homem que tinha formado E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável À vista e boa para comida E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal E saía um rio do Éden Para regar o jardim E dali se dividia e se tornava em quatro braços O nome do primeiro rio era Pison Este é o que rodeia toda a terra de Avilá Onde há ouro E o ouro dessa terra é bom Ali há é o bidélio e a pedra sardônica e o nome do segundo rio é Gion Este é o que rodeia a terra de Cuxi E o terceiro rio é o Idekel Ou melhor, Idekel Que também pode ser na sua versão rio Tigre Que é a mesma coisa Este é o que vai para a banda do oriente da Síria E o quarto rio é o rio Eufrates E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden Para lavrar e o guardar e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, amados, Deus cria o homem, em Gênesis capítulo de número 1, você já sabe que Deus havia criado todas as coisas, os céus, a terra e tudo que nele há, em Gênesis 2, Deus começa a criação do homem Em Gênesis 3, fala da queda do homem Um pouquinho um finalzinho de Gênesis 2, fala também da criação da mulher Em Gênesis 3, fala da criação, ou melhor, da queda do homem Então aqui em Gênesis 2, Deus está falando a respeito de ter criado um jardim O nome dele era Éden Éden no hebraico significa delícias ou prazer Então era um, um jardim de prazeres ou um jardim de delícias e ali ele coloca esse jardim, e também coloca Adão para cuidar e lavrar do jardim, Adão que foi feito ser vivente, Deus sopra em suas narinas o seu fôlego, também é conhecido no hebraico como Ruá, o sopro de Deus, ou o sopro do Criador, se chama Ruá, o sopro do Criador, é soprado sobre as narinas de Adão, e ele começa a ser, ser vivente, ele é retirado do pó da terra e se torna ali um homem com vida de Deus dentro dele. Um homem conectado com Deus dentro dele. E ali ele estava nesse jardim. E desse jardim fluía um rio que provavelmente brotava da terra, emanava da terra. E esse rio ele tinha quatro braços que se dividia. Quatro braços que se repartia. E nós vimos aqui o nome desses rios, os nomes desses rios... Que se repartiam desse rio que saía, Que emanava da terra E ali os quatro rios chamavam-se O primeiro era Pison O segundo era Gion O terceiro era Idequel, ou Rio Tigre Dependendo da versão, mas é a mesma coisa E o quarto era o rio Eufrates A palavra Pison do primeiro rio No hebraico significa aumento Repete comigo, aumento o segundo rio, chamado Gion, significa irrompimento. Repete comigo, irrompimento. O terceiro rio, rio Tigre, que nós vamos chamá-lo assim, significa rápido. Repete comigo, rápido. E o quarto e último rio significa Eufrates. Repete comigo, Eufrates. Que significa frutífero. Repete comigo, frutífero. Esses rios que saíam do Éden percorriam por vários outros lugares nós vemos aqui uma palavra chamada Cush. esse rio que passava por Cush é, é o mesmo significado do hebraico da palavra Etiópia então esse rio também passava pela Etiópia segundo aqui a determinação bíblica o rio que também passava pela Síria ele tinha uma passagem pós-dilúvio pela Babilônia então era o rio que também passava pela Babilônia e depois esse último rio, que era o rio Eufrates, ele desembolsava, ou melhor, ele se é, deitava, o final do rio, ele chegava até o Golfo Pérsico e então ali caía para outros tantos lugares. Esse rio fluía para tantos outros lugares. Homens e mulheres de Deus que estão inseridos no propósito de Deus, eles fluem como rios. Repete comigo assim: Se eu estiver inserido no propósito de Deus para a minha vida, eu fuo como um rio, e a Bíblia diz aqui amados, que no Éden havia um rio que se repartia nesses quatro, bra quatro braços, esses eram nomes no qual nós falamos agora, e, e no jardim do Éden estava ali Adão plantado no meio desses rios, e nada daquilo que Deus faz é sem propósito, tudo que Deus faz tem um propósito e tem um porquê, Deus não cria esses rios apenas para dizer, ó, oh, eu criei certos rios, eu criei quatro rios. Deus fala a respeito desses quatro rios, e Ele está falando diretamente aqui com a vida de Adão. Ele está falando diretamente aqui com a sua primeira criação, a criação do homem. O seu primeiro ser vivente que Ele criou. O homem vivente que Ele mesmo deu vida. Então, amados, o homem que está inserido no jardim de Deus o homem e a mulher que está inserida no jardim onde Deus o colocou, que é o jardim do prazer, que é o jardim das delícias, que é o jardim do Éden esse é um homem e essa é uma mulher de Deus que cresce como o rio Pison ou seja, ela cresce em aumento ele cresce no rio Gion que é num enrompimento que também significa uma violência ao invadir, ao entrar e um homem e uma mulher de Deus que está inserida no Éden é uma mulher e um homem que cresce rapidamente e um homem e uma mulher de Deus que está inserida no jardim do Éden é um homem e uma mulher que é frutífero então por isso Deus coloca Adão naquele jardim, e daquele jardim emanava da terra aqueles rios, fluíam brotavam da terra aqueles rios. E isso, amado, significa que a maneira como Deus trabalha conosco, quando nós estamos inseridos no Seu propósito, é uma maneira onde Ele aumenta aquilo que Ele colocou. É uma maneira onde ele é violento naquilo que ele faz para atingir o nosso propósito. Para atingir o propósito que ele tem sobre as nossas vidas. Ele muitas vezes age com rapidez naquilo que ele quer fazer. E também, ele faz tudo isso para que eu e você vivamos a frutificação. Então vira para a pessoa que está do seu lado e falar para ela assim. Você precisa estar no lugar certo. Quando eu e você estamos inseridos no jardim de Deus Eu e você fluímos para o propósito que Ele tem para nossas vidas E o que significa o Jardim de Deus? O Jardim de Deus significa um lugar de relacionamento Com o teu Pai e com o teu Senhor Tudo que eu preciso, tudo que você precisa É estar num lugar de relacionamento Quando você vê Jardim do Éden Você tem que lembrar que é um jardim de relacionamento Um lugar onde o homem se relacionava com Deus Por aquilo que ele era você lembra que o Jardim do Éden era um lugar de visitação do próprio Deus? Você lembra que o Jardim do Éden era um lugar onde Deus duas vezes por dia, no nascer do sol e no pôr do sol, se encontrava com o homem, se encontrava com Adão, se encontrava com Eva? Então o Jardim do Éden era um lugar de contemplação da glória de Deus. O Jardim do Éden era um lugar de você e eu nos reconectarmos, nos conectarmos com a presença do Deus Altíssimo. Por isso que eu preciso estar inserido no Jardim de Deus, para que eu possa fluir do rio que emana do Jardim de Deus. Se eu estiver inserido em outro lugar que não seja no lugar de relacionamento... Dificilmente eu vou fluir naquilo que Deus tem para minha vida. Dificilmente o chamado, o propósito, o dom, o talento que ele tem para minha vida irá fluir. Muitas pessoas não conseguem romper naquilo que Deus tem para elas porque elas se inserem nos lugares errados. Elas colocam os seus pés e firmam as suas raízes e as suas estruturas em lugares errados. E um desses lugares onde nos firmamos muitas vezes É nos nossos achismos É nos nossos dilemas É na nossa própria religiosidade E nos firmamos ali nos colocamos ali E não permitimos que o rio de Deus Nos toque Porque não estamos no lugar onde o rio de Deus passa O lugar onde o rio de Deus passa Não é na religiosidade Mas é no relacionamento Vou repetir o lugar onde o rio de Deus passa não é na religiosidade, mas é no relacionamento. E o que significa o relacionamento e o que significa a religiosidade? O relacionamento é o lugar onde você se relaciona com Deus porque você o ama. A religiosidade é o lugar onde você se relaciona com Deus porque você se baseia em regras. Naquilo que você pode ou não fazer eu sou crente, posso ir pro carnaval mas eu não vou beber, será que eu posso? regras relacionamento, você diz, eu não vou porque eu escolho não me contaminar com as iguarias deste mundo relacionamento, você não olha para regras ah, mas se eu, não tirar, se eu for pro carnaval e não tirar uma foto o pastor não vai saber relacionamento, isso é regras Relacionamento, isso é religiosidade, relacionamento você diz assim, eu não vou me contaminar porque aonde eu estiver os olhos do meu Senhor estão olhados, voltados para mim eu não preciso esconder do meu pastor eu não preciso esconder do meu líder de célula eu não preciso esconder do meu apóstolo eu não preciso esconder do meu pai, da minha mãe porque o meu Senhor no qual eu me relaciono os seus olhos, eles estão olhando para mim, ele não tem descanso nem de dia e de noite ele é o guarda de Israel e o guarda de Israel não dorme nem dormitará então não adianta fugir Porém a religiosidade é aquela que te prende as regras Ah, mas eu vou só ali, mas eu não bebo, não pega nada Ah, mas eu vou tomar uma cervejinha só Porque isso não é se embriagar Essa é uma vida baseada no sistema de regras Como os fariseus estavam taxados em regras E Jesus veio para restaurar o relacionamento Jesus quando vem para a terra, Ele restaura um relacionamento e uma palavra que já não mais existia entre o homem e Deus. Que é a palavra Pai. Jesus em todo momento, Ele chama Deus de Pai. Porque Jesus estava dando uma deixa, Jesus estava dando um sinal. Você precisa novamente se relacionar com Deus como Pai. Procure a palavra Pai na Bíblia, no Antigo Testamento e olhe quantas vezes você vai achar a palavra Pai pouquíssimas vezes olhe para o Novo Testamento e coloque a palavra Pai e veja quantas vezes você vai ver a palavra Pai e a primeira palavra Pai onde foi, relacion... onde foi vinculada onde, foi, é... onde começou essa palavra Pai no relacionamento de Jesus Cristo com o Deus Pai então quando estamos no lugar certo quando estamos num lugar de relacionamento, Deus nos leva a uma intimidade. Deus nos leva a um conhecê-lo. A Bíblia chama, no livro de Romanos, chama Jesus de segundo Adão. Adão era um homem, era um cara que tinha relacionamento com Deus, mas o pecado o afastou de Deus. Jesus vem para a Terra para nos livrar do pecado, para nos salvar dos nossos pecados e para restaurar o relacionamento entre Deus e os homens através de uma intimidade, de uma busca com o seu Deus Pai desde o momento que Adão peca em toda a história da Bíblia se você ler de Gênesis após capítulo 3 a queda do homem até Malaquias que foi a queda até o fechamento do Antigo Testamento você vai ver o homem entre altos e baixos Entre vales e montanhas Você vai ver o homem pecando e se arrependendo Você vai ver o povo de Israel pecando E se arrependendo Você vai ver o povo se relacionando E novamente pecando Você vai ver o povo indo e depois deixando de ir Você vai ver o povo adorando e deixando de adorar Por quê? Porque quando falta uma vivência de relacionamento Você vive assim ó, Entre altos e baixos O que nós podemos chamar hoje de Bipolar, bipolaridade cristã Hoje eu vou para a igreja Estou super bem Amanhã não quero mais Hoje eu vou adorar Hoje eu não vou mais Porque eu estou cansado As regras E esse alto e baixo Esses altos e baixos Essa bipolar, bipolaridade cristã essa bipolaridade de relacionamento ela é taxada naquilo que você está vivendo e não, naquilo que é em Deus, e não naquilo que em Deus é o relacionamento não é taxado naquilo que a sua vida está passando o relacionamento com Deus não é taxado naquilo que você está vivendo é taxado naquilo que Deus é e Ele é soberano, Ele é santo, Ele é Deus Ele é rei da glória, Ele é Senhor dos senhores Ele é rei dos reis Ele é poderoso e exaltado entre as nações então você se relaciona por aquilo que Ele é e não por aquilo que você está vivendo se você for olhar para o seu contexto apenas de vida e adorar apenas pelo seu contexto de vida, vai ter momentos que você não vai querer adorar. Vai ter momentos que você não vai querer se relacionar. E adoração é uma forma de relacionamento. Adoração é uma forma de você se conectar com Deus. Adoração é uma forma de você estar perto de Deus. salmista Davi, talvez um dos maiores adoradores que nós temos como exemplo na Bíblia, se relacionava com Deus e se aproximava de Deus através das suas canções que era uma maneira de ele se derramar diante do altar do Senhor por isso eu e você precisamos nos relacionar com o nosso pai e estar no lugar certo para que o rio de Deus passe no lugar de relacionamento o rio de Deus vai passar e as correntezas serão tão fortes que nós não conseguiremos ficar parados mas seremos levados pelo seu rio vira a pessoa, não, vira não, repete assim comigo quando eu estou inserido onde o rio de Deus está o meu chamado o meu dom eles fluem com aumento com violência com rapidez e com frutificação agora você vai falar como um crente pentecostal quando eu estou inserido onde o rio de Deus está onde o meu chamado está Onde o meu dom está... Eu fluo... Com aumento... Com violência... Com rapidez... E com frutificação... Aumente sua voz e fale... Quando eu estou... Inserido... Onde o rio de Deus está... Onde o meu chamado está... Onde o meu dom está... Eu fluo... Com aumento... Com violência com rapidez e com frutificação se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte porque Ele é Deus Se eu estiver no lugar onde Deus quer que eu esteja Se eu estiver no lugar certo Que é o lugar onde o seu rio passa O lugar onde eu me relaciono Significa que eu serei levado por essa correnteza de Deus Eu serei levado por esse rio que passa Eu serei levado por essas águas que purificam, que curam Que tocam outras pessoas Porque se eu estiver no lugar inserido Eu crescerei com aumento, com violência ao propósito Com rapidez de confiança Frutificação, porque no lugar onde Adão estava inserido era assim que o rio passava. Olha para o vizinho que está do seu lado e fala para ele assim: é difícil ser bonito, mas é muito, muito mais difícil ser feio, né? Abra a tua Bíblia comigo em Salmos, capítulo de número 1. Verso 1 A palavra diz assim Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores E nem se assenta a roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas A qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Põe no telão para mim, por favor, Jeremias capítulo 17, verso 7. Não precisa abrir para nós ganharmos tempo. A palavra de Deus diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas. Que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. E a sua, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão. Não se afadiga e nem deixa de dar fruto. O salmista e o profeta. Em tempos distintos declaram a mesma coisa. Que aquele que teme ao Senhor. E aquele que anda segundo os princípios bíblicos e tem prazer na lei de Deus Que medita nela de dia e de noite, que confia nele, que tem o Senhor como esperança Esse homem, essa mulher é colocada aonde? No lugar onde o rio de Deus passa Ele é colocado, ela é colocada no lugar, ali sim raiz, as suas raízes se estendem para um lugar onde o rio de Deus passa E porque onde Porque estão no lugar certo Onde o rio de Deus está passando Quando vem o calor A sua folha fica verde No ano da sequidão ele não tem medo Ele não se perturba Porque ele nunca vai deixar de dar fruto O salmista diz assim Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros Que dará fruto na sua estação própria As folhas não caem E tudo o que ele faz Prospera tudo o que Ele faz dá certo Porque quando eu e você Estamos inseridos no lugar certo No lugar onde o rio de Deus passa Se eu e você estivermos com as raízes do rio de Deus Tudo aquilo que fizermos Para a sua glória Tudo aquilo que fizermos A Bíblia diz que nós daremos frutos Que não seremos murchados quando vier o calor E tudo que fizermos Seremos bem sucedidos Você pode dizer um amém? Eu só preciso estar no lugar certo Você só precisa estar no lugar certo Quantos dons e talentos Nós não, ainda nem sabemos que temos Quantos chamados Talvez essa seja Um dos maiores dilemas do crente Depois que ele se converte e é cheio do Espírito Santo Começa a caminhar com Deus Saber qual é o seu chamado Saber para aquilo que ele foi criado e nós só apenas precisamos estar inseridos no lugar certo e olhar para o contexto, muitas vezes, que Deus nos colocou. No contexto que Deus nos inseriu. Em, muitas, em muitos casos, o chamado que Deus tem para nossas vidas é no contexto onde nós estamos inseridos. Eu não estou falando apenas dentro da igreja, porque todos nós estamos inseridos dentro da igreja. Talvez o seu chamado específico não tenha nada a ver com a igreja. Não tenha nada a ver com o templo físico, tem a ver com pessoas lá fora, tem a ver com a sua profissão, tem a ver no lugar onde você anda, talvez não tenha a ver aqui dentro, não confunda chamado com serviço, chamado todos nós temos, o um chamado da parte de Deus e precisamos descobrir qual é, serviço, todos nós temos que servir ao Senhor, porque o Senhor é bom, servir a Deus aqui nessa casa, fazer parte de um ministério é serviço, não é chamado, muito mais do que você. Servir a Deus, Deus quer que você descubra o seu chamado E para isso você precisa estar num lugar de relacionamento É bom servir a Deus? É, porque sem serviço essa igreja não funciona Se não tiver alguém para limpar a cadeira, limpar o banheiro Se não tiver alguém para deixar essa casa arrumada Essa igreja seria o quê? Um lugar sujo, horrível, que ninguém gostaria de estar O serviço faz com que as coisas aconteçam mas o chamado faz com que você atinja o seu propósito de Deus E isso muitas vezes não está relacionado aqui dentro Mas pode estar relacionado no lugar onde você está lá fora Então abra a sua mente abre abra a sua visão Porque talvez você tenha algum chamado para dentro Um chamado para ser um pregador, um adorador, um escritor de livros, gra pessoas que cantem, gravem CDs que preguem missões, que preguem congressos que viajem o mundo pregando mas talvez o seu chamado seja também lá fora o lugar onde Deus já te colocou o lugar onde Deus já te inseriu talvez existam milhares de oportunidades no lugar onde você está mas por você estar olhando apenas para o corpo ou para dentro da igreja você não percebe o lugar onde você está inserido uma vez uma pessoa veio... Me falar do seu trabalho, e ela trabalhava num hospital numa área bem difícil, e eu disse para ela: Você já pensou como você pode ser útil para Deus no lugar onde você está inserido? Você já parou para pensar que você está numa área de, uma área de oncologia? Você já parou para pensar que muitas pacientes que estão ali e que você cuida, você sabe que eles irão morrer? Porque já estão em estado terminal e você sabe que eles irão passar dessa vida? E você muito bem sabe que talvez sejam dias, até mesmo sejam horas? E você já parou para pensar que o lugar onde Deus te inseriu é um lugar que pode levar salvação... Para aqueles que estão já à beira da morte? Então quantos lugares nós estamos inseridos que podemos ser bênção na vida de outra pessoa... Mas os nossos olhos muitas vezes estão voltados Só para aquilo que estamos acostumados a ver Só aquilo que estamos formatados a viver Por isso está no lugar onde Deus Onde você se relaciona com Deus Onde Deus se relaciona com você Ele abre a sua mente para o chamado que Ele tem para a tua vida Para o lugar específico que Ele já te colocou E para que você fua no lugar onde você está Quem está aí diz amém A pastora trabalhou num trabalho trabalhou numa empresa, empresa, só no lugar onde ela estava, só no trabalho no cotidiano, no evangelismo do cotidiano, na demonstração do amor de Cristo no cotidiano, duas vidas foram salvas através da vida dela, antes de ela ser pastora, apenas no seu setor de trabalho, apenas por anunciar a Cristo, muitas vezes não apenas pela palavra, muitas vezes não... Pelo, pelo dizer algo Ou para declarar as boas novas Mas pelo comportamento Olha para a pessoa que está do seu lado E fala assim para ela o Seu comportamento Revela Jesus Cristo Agora olha para ela e fala assim Qual é o seu comportamento? Aí que está Como nos comportamos com o vizinho Como nos comportamos com a pessoa que está ao nosso lado às vezes tem pessoas que não tem nem educação. Como é que vai anunciar o evangelho? o evangelho? Não sabe dizer um bom dia, um boa tarde. Está sempre com a cara emburrada. Não tem educação. Corta a fila no mercado. Está sempre com a cara amarrada. Vai anunciar Jesus como? Aí chega na igreja da glória. Mas o que, que adianta? Nós precisamos ser luz e sal nessa terra. Amém, amados? O evangelismo na tua vida começa no momento que você põe o pé para fora de casa, seja no hall do seu apartamento, ou seja na rua onde você está, ou na empresa onde você está inserido. O evangelismo começa no momento que você põe o pé para a porta da sua casa. O verdadeiro cristão é revelado não dentro de casa, não dentro da igreja, mas onde ele está inserido lá fora. É lá que nós mostramos quem nós somos, é lá que nós mostramos se no lugar onde nós estamos inseridos, se estamos no rio de Deus ou se estamos conectados com o mundo. Por isso, amados, estabeleça suas raízes no lugar onde o rio de Deus vai passar. Porque o homem conectado com Deus é aquele homem que vai ter a essência de Deus. A mulher que é conectada com Deus é aquela mulher que vai ter a essência de Deus. Então, o lugar onde eu estou enraizado diz muito de como será o meu futuro. Diz muito de como será o meu destino em Deus. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, deixa o rio de Deus te tocar. Quando o rio de Deus passa, Ele não somente nos toca, mas Ele nos limpa, Ele nos cura. Ele tira aquilo que é sujo nas nossas vidas e começa através da sua força a manifestar aquilo que há dentro de nós. A força do rio de Deus, o poder do rio de Deus faz com que aquilo que está aqui dentro comece a ser manifesto de maneira, de maneira relevante, de maneira onde que sai de dentro de nós para alcançar outras vidas e alcançar outras pessoas nós temos um exemplo do rio de Deus, que nós não vamos nos aprofundar agora nessa mensagem, que eu não tenho tempo para isso, lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, esse rio que tinha um lugar onde ele emanava, esse rio que tinha uma nascente que era do trono de Deus, o que que esse rio foi mostrado para o profeta Ezequiel através do anjo, o anjo vai medindo e fala para ele ó, oh, Aqui esse rio vai bater no seu tornozelo Aqui vai bater no seu joelho Aqui vai bater nos seus lombos E aqui vai ser um pouquinho mais fundo Que você só vai poder passar nadando cara. Agora olha a pessoa que está do seu lado Falar para ela assim Sabe nadar? Eu não estou dizendo de saber nadar fisicamente, porque eu também não sei. Eu estou falando sabe nadar no Espírito, sabe mergulhar e chapar no Espírito Santo, sabe nadar nas coisas de Deus, Mergulhe de cabeça, porque nesse rio de vida é onde o lugar é o lugar onde Deus quer que você esteja, nesse rio de vida onde você fui para aquilo que Ele tem para você. É. Então só você precisa mergulhar. Você está com aguinha ali, igual criança, aguinha no, no, no tornozelo, fala, ah, não tá muito legal, não, vamos um pouquinho mais fundo. Você vai estar tá com a aguinha ali no joelho falar ah, vou um pouquinho mais fundo. Você está com a aguinha nos lombos, nas costas falar ah, vou um pouquinho mais fundo. De repente você está num um lugar onde já não dá mais pé. Mas é um lugar onde você vai nadando e vai chegando na maior profundidade daquilo que Deus tem para a tua vida. Se você para na aguinha no artelho Que é na aguinha no, no, no tornozelo Se você para na primeira aguinha Que te refresca e fala uh, Glória a Deus, Deus está aqui comigo Deus fala comigo Se você para nessa água Talvez você não tenha profundidade Naquilo que você tem para viver E eu acredito que Uma das maiores coisas que a igreja de Deus Na igreja de Jesus Cristo nessa terra Tem falhado É a falta de profundidade Falta de profundidade em mergulhar naquilo que Deus tem para cada um Falta de profundidade de, de se inserir de corpo, alma, espírito De todo o coração naquilo que Deus tem para cada um Quando eu me insiro no rio da vida Quando eu me insiro no rio de Deus, amados Ali eu encontro paz, ali eu encontro alegria Ali eu encontro sossego Ali eu encontro purificação Ali eu encontro a própria vida de Deus em meu ser Então vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim Mergulhe, irmão Mergulha de cabeça Amém? Abra tua bíblia comigo lá em João capítulo de número 7 Verso 37 Diz assim a palavra de Deus E no último dia, o dia da grande festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz as escrituras Rios de água viva correrão do seu ventre E isso disse Isso disse ele do Espírito Que haviam de receber os que nele crescem Porque o Espírito Santo ainda não fora dado Por ainda Jesus não ter sido glorificado Até aí Jesus está dizendo a respeito de uma água viva De uma água da vida Jesus aqui fala da água como o Espírito Santo A água é vida, sim ou não? Sem água nós não conseguimos sobreviver A água representa a vida E onde não há água, onde não há vida Aonde não há água, não há vida Portanto, a sequidão O corpo humano é... É baseado, é composto de mais ou menos 60 a 65% De corpo humano É composto de água Sem água os peixes morrem As plantas acabam, os animais morrem E obviamente o ser humano Seria extinto da terra Por isso que Jesus está falando Se você tem sede Vem a mim e beba De graça Da água da fonte da vida Se você tem sede Vem a mim Crê como diz as Escrituras. Que rios de água viva correrão do seu ventre. E Jesus está falando aqui. Se você crê em mim de dentro de você vai fluir um rio de águas vivas. Se você crê em mim, o Espírito Santo vai fluir de dentro de você como um rio impetuoso. Se você crê em mim, como diz as escrituras, aquilo que eu colocarei dentro de você vai fluir para o teu chamado, vai fluir para o teu propósito, vai fluir para o lugar onde você está inserido. Se você crê em mim, como diz as escrituras, o Espírito Santo vai ser aquele que vai te conduzir. Jesus está dizendo, amados Vocês precisam da água Porque sem a água vocês não irão viver Sem o Espírito Santo vocês não conseguirão fluir Não conseguirão frutificar Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer Sem a minha presença Sem a água da vida Sem a água do Espírito Santo Sem a presença do Espírito Santo É impossível você viver o rio de Deus representado nas nascentes lá do Éden. Que vão te levar a frutificar, romper aumentar e levar com rapidez. Eu e você precisamos ter a água da vida dentro de nós. Eu e você precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Que é nos dado através de Cristo dentro de nós. Porque sem isso nós não podemos fazer nada. João capítulo número 15, a Bíblia diz no verso número 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim e eu nele. E esse dá muito fruto. Mas sem mim, nada podeis fazer. Olha para a pessoa bonita que está do seu lado e fala para ela assim. Sem Cristo, você não pode fazer nada. Então não se acha não. Sem Jesus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Ah, oh, Mas a minha faculdade, o meu doutorado O meu MBA, a minha pós-graduação As três línguas que eu falo E Se Cristo tirar o teu sopro de vida Você nem acorda no outro dia Eu e você precisamos ser cheios Do Espírito Santo Porque tudo aquilo que nós conquistamos E tudo aquilo que Ele nos deu por sua graça Se estivermos cheios do Espírito Santo Ele vai pegar tudo aquilo que Ele nos deu E vai lançar para um destino Que Ele tem para nossas vidas tudo aquilo que você tem tem um destino Tudo aquilo que você tem tem um propósito Você precisa entender isso A tua faculdade, a tua vida financeira O teu trabalho, o teu relacionamento O teu casamento, os teus filhos Tudo tem um propósito para Deus e não é apenas para você Eu estava numa frequência de trabalho De hora extra no ano passado Trabalhando sábado e domingo Pela graça de Deus tive folga agora no meu, Nesse carnaval Mas tem pessoas trabalhando na empresa ainda e eu comecei a ganhar um pouco a mais Porque quem faz hora extra, trabalha mais E a consequência é o quê? Ganha mais E eu já estava fazendo uns planos com a graninha que estava entrando Falei, ah, glória a Deus, agora Vou fazer isso, vou fazer aquilo E eu indo trabalhar, o Espírito Santo me Toca e fala assim Você está ganhando mais Para que você abençoe mais Eu estou te dando mais Para que você Abençoe mais porque aquilo que Ele nos dá Não é apenas para o nosso próprio benefício Aquilo que Ele nos dá Também tem que ser relevante E tocar a vida de outras pessoas Quem está comigo aí diz amém Ah, mas eu tenho tão pouco O Tão pouco que você possa ter Também pode ser muito Para quem não tem nada o teu molho de tomate que você compra, para entregar numa cesta básica, de 90 centavos ou de 70 centavos que você compra no mercado, é muito para quem não tem nada para comer. O teu lanche que você entrega para um morador de rua, um pastel que você compra para um morador de rua, para você pode ser pouco, mas para ele é muito, porque ele não tem nada. Vocês estão entendendo, amém ou não? Então aquilo que Deus te dá, que Deus te capacita. Não é apenas para você. Mas é também para aqueles que estão inseridos ao teu lado. É aqueles que você talvez nem conheça. Mas se inserem na tua vida. Precisando da tua resposta. Você muitas vezes vai ser uma resposta de Deus. Na vida de outra pessoa. Você vai ser muitas vezes. O caixa eletrônico que Deus precisa. Para abençoar a vida de outra pessoa. Você vai ser um provedor. Na vida de outra pessoa muitas vezes E a questão é Eu entendo aquilo que Deus tem me dado E eu entendo que eu também preciso Dar aquilo que de graça eu também recebi Eu entendo que aquilo que eu recebi da parte de Deus Mesmo que seja pouco ou seja muito Possa ser um abençoador na vida daquele que talvez não tenha nada Isso é mente de reino isso é cultura de reino. Cultura de quem é escravo de mamão. Cultura de quem é escravo do dinheiro. Diz, o que eu tenho é meu. E se é meu, eu vou colocar debaixo da terra. Se é meu, eu vou colocar debaixo do colchão. Se é meu, ninguém toca. Você lembra da parábola dos talentos? Os talentos foram divididos para a capacidade que cada um tinha. Três. Outro ganhou um pouquinho mais. Outro ganhou um talento. E o cara que ganhou um talento, ele falou: Puxa vida, meu senhor ele é tão duro, ele é tão mau, ele cobra onde não tem, ele quer plantar onde ele, ele quer colher onde ele não plantou. Sabe o que eu vou fazer com esse talento? Eu vou colocar debaixo da terra. E quando aquele senhor volta, o que, é que acontece com ele? Ele pergunta para os seus homens que estavam ali: Cadê os talentos que eu te dei? Um multiplicou, o outro superabundou. Mas aquele que tinha escondido debaixo da terra, o seu Senhor fala para ele assim: servo mau e infiel. Você porque pelo menos não entregou aos banqueiros para que eu recebesse juros daquilo que era meu. Você enterrou aquilo que era meu. Parábola dos talentos não tem a ver só com o chamado igreja. Palavra, parábola dos talentos tem a ver com dinheiro. o que, que eu e você temos feito com aquilo que Deus colocou em nossas mãos o que, que eu e você temos feito com aquilo que é dele e que ele permite estar em nosso bolso, estar em nossa carteira estar em banco, estar em qualquer outro lugar eu não estou fazendo isso para que você para que aumente o fluxo da igreja de entradas eu não estou fazendo isso para que a igreja faça isso ou faça aquilo, não tem nenhum propósito que eu estar dizendo isso, não está nem aqui no meu esboço eu estou dizendo isso para que você aprenda que se você quiser ser próspero financeiramente, você precisa aprender a dar e a abençoar esse é um princípio eu quero ser próspero aprenda primeiramente que aquilo que Deus te entrega não é teu, pertence a ele e se pertence a ele peça para que ele te direcione a ser um abençoador talvez a pessoa que está aí do seu lado que não sabe nem o nome talvez seja uma pessoa que esteja passando por dificuldade Talvez no lugar onde você está inserido Deus te enche de oportunidade de ser um abençoador E você nem percebe Esse dia eu estava saindo do McDonald's Ali no drive-thru Com a minha amada esposa e meus dois pequenos filhos Na promoção do dia do Big Mac Saindo com aquela promoção deliciosa eu Falei, ah, é hoje Senhor da Glória Tira as calorias desse lanche em nome de Jesus e aí fui passando pela 9 de julho com meu lanche. Dei uma mordidinha, eu tava me ajeitando. Para no semáforo, vem o um morador de rua. E ele vem pedindo dinheiro assim. E aí eu abro o vidro e falo assim. Ô oh brother, eu queria dinheiro, cara, mas um lanche seria melhor ainda. Eu falei, aleluia. E eu peguei e reparti o pão, literalmente Como Jesus fez com os seus discípulos Reparti o lanche Falei, cara, toma metade, metade a minha e ele saiu comendo, todo feliz São oportunidades que Deus nos dá E eu aprendi que Aquilo que você prega Vai ser testificado num lugar onde você está convivendo Com seus filhos, com seu chefe, com sua esposa E meus filhos estavam atrás do carro depois quando eu chego em casa o Espírito Santo me ministrou a respeito de não negar o pão ao próximo e não negar o pão principalmente dos lados dos meus filhos porque o ato que eu fiz de ensiná-los o fato, o, fato o, o momento em que eu entrego o pão para aquele que não tem o pão eu estou ensinando ao meu filho a ser um abençoador Eu estou ensinando ao meu filho a viver de maneira diferente não ser egoísta de entregar e de ser um abençoador na vida de quem estiver passando para o lado dele de ele ser um abençoador no lugar onde ele está inserido eu cresci num contexto onde eu era filho único então para mim tudo que eu tinha era meu tudo que Deus me dava era meu tudo que minha mãe comprava era meu minha mãe fazia compra e aí ela comprava aí 18, 16 pacotes de bolacha traquinas E guardava dentro do meu guarda-roupa E aquilo era só meu, eu comia um por dia praticamente Um pacote por dia Então depois que eu casei Eu precisei me adaptar Com a Parceira que estava ao meu lado E no começo a minha esposa reclamava de mim falava, Nossa, você vai comer o um negócio e não oferece porque ela é criada no meio de três irmãos ele reparte o Dizia eu não, comi o tráide e colocava dentro do bolso para não dividir com ninguém faça ah, é fora, não vou dividir nada não ia comer o lanche na cantina comia isso aí tocado, eu nem comprava para não ter que dividir com todo mundo na cantina da escola então eu tinha esse negócio, e é meu, é meu e eu precisei o quê? aprender a isso, a me desenvolver numa coisa tão simples, a dividir e agora com o filho as maiores lições que eu tenho como pai... Uma das maiores lições que eu tenho como pai... Com dois filhos pequenos é falar... Divide com seu irmão... Brinquedo é para os dois... Divide... E a briga a treta é feia... De um querendo o que é do outro... Um querendo comer... E a briga... E eu tenho que ensiná-los... Porque... E se eu ensiná-los... E eles verem isso... Em exemplo na minha vida... O que, que vai acontecer com eles? Eles vão aprender a não negar... Aquilo que Deus tem colocado sobre a vida deles... Então vira a pessoa que está do, do seu lado e fala para ela assim Não negue Para outros Aquilo que Deus te deu De graça E pela graça Se você entender esse princípio Meu filho e minha filha espiritual Você vai frutificar na sua área financeira É simples Muito simples Se eu e você estivermos num lugar, num lugar inserido no lugar, eu já estou finalizando Se você e eu estivermos num lugar inserido Onde a água de Deus passa Onde o rio de Deus passa Nós estaremos sendo governados Pela voz do Senhor Que é como a voz de muitas águas Salmos 29, 3 Diz assim que a voz do Senhor Ouve-se sobre as águas O Deus da glória troveja E o Senhor está Sobre as muitas águas Então a voz do Senhor É como a voz de muitas águas Se você não teve a oportunidade Deus vai te dar ainda em nome de Jesus Se foi esse seu sonho Eu tive a oportunidade de realizar um sonho Que, que foi estar diante das cataratas do Iguaçu Quem já foi para lá? E aí esse texto vem E entra para dentro da gente Quando você ouve aquela, aquela, aquelas águas caindo Quando você ouve aquelas cataratas e a Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Que o Senhor está sobre as águas. Você consegue entender um pouquinho mais da dimensão de quem Deus é e de como Ele fala com o teu povo. Da mesma força que vem aquelas cataratas, da mesma força que vem aquelas águas. É a mesma força que Deus manifesta o seu propósito para aqueles que estão inseridos no lugar correto então eu preciso dessas águas, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso dessas águas que estão aqui dentro de mim, que o Senhor já colocou dentro de mim, que o Senhor faz fluir como rios de vida sobre mim, para que eles me toquem, para que eles me limpem, para que eles me coloquem no lugar onde Deus tem para mim a própria vida, para a gente encerrar Apocalipse 22 verso 1, e dois, A palavra de Deus diz assim Apocalipse 22, 1 e 2 Diz assim E mostrou-me o rio puro da água da vida Claro como o cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro No meio da sua praça E de uma, de uma até outra banda do rio Estava a árvore da vida que produz doze frutos Dando o seu fruto de mês em mês E as folhas da árvore São para a saúde das nações Ou são como cura para os povos, Apocalipse 22 para você, que talvez não lembre, é o último capítulo da Bíblia, é o último texto onde Deus fala com a sua igreja, é o último momento onde Deus está encerrando ali o seu livro, e Ele está dizendo que no própria, na própria Cana, Nova Canaã na própria Nova Jerusalém está inserido um rio da água da vida que emana do trono de Deus e do Cordeiro, e nesse lugar há uma árvore, e essa árvore é a árvore da vida, e da árvore da vida sai cura para os povos e para a nação Isso significa que eu preciso estar conectado com Deus Agora, no seu rio agora No seu fluir agora Porque lá no céu há um, há um trono que flui Águas que saem do trono de Deus Eu me conecto agora Porque lá nos céus eu também estarei conectado com esse rio Que emana do próprio Cristo E do próprio Deus Se conecte com o rio E se enraize nos lugares corretos Onde Deus está Esteja no lugar de relacionamento e deixe o rio tocar a tua vida, feche seus olhos com a sua cabeça.